0: Алексея Навального похоронили на Борисовском кладбище на окраине Москвы после закрытого отпевания. Вопреки угрозам властей о наказании за массовые акции, тысячи людей пришли к церкви и на кладбище. Шольц вновь выступил против поставок Украине, способных долететь до Москвы ракет «Таурус». «Уолл-стрит-джорнал» опубликовала проект мирного соглашения России и Украины, которые обсуждали в апреле 2022 года. Украина и Нидерланды подписали соглашение о безопасности. Сводки 737-го дня войны. А также от Израиля требуют ответов. США и страны Европы призывают к расследованию давки и стрельбы военных тахал по беженцам в Газе, жертвами которых стали более ста человек. Байден признал перспективу нового соглашения о прекращении огня под вопросом. Час дня в Вашингтоне, 8 вечера в Киеве и 9 в Москве. На настоящем времени «Голос Америки» о главных событиях и темах пятницы 1 марта. Сегодня Россия простилась со, со самым ярким и, наверное, самым успешным оппозиционным политиком последних 15 лет. Алексея Навального сначала отпели в церкви в Марино, потом похоронили на кладбище в районе Братеева на юге столицы. И несмотря на все предупреждения властей о запрете любых массовых акций, откровенного нежелания устраивать публичное прощание с глав Главным критикам Путина тысячи людей решились приехать либо к церкви, либо же на кладбище. И к удивлению многих, власти хоть и отправили сотни силовиков, но все-таки позволили людям проститься с Навальным на кладбище уже после погребения. Корреспондент Настоящего Времени Дмитрий Кожурин следил за всем происходившим в Москве, сейчас присоединяется к эфиру. Дмитрий, приветствую.
1: Рома, привет. Да, действительно, как ты уже сказал, на удивление людей, людям позволили подойти, проститься к к могиле Алексея Навального. Это тем более удивительно, что ранее, буквально за пару часов до этого, возможности проститься в храме, У них практически не было, то есть это смогли сделать, но это были буквально три сотни человек, что, конечно же, капля в море по сравнению с теми тысячами людей, которые сегодня хотели проститься с Алексеем Навальным. Более того, по последней информации, люди по-прежнему имеют доступ на Борисовское кладбище, по-прежнему могут подойти к могиле Алексея Навального, оставить там, цветы, пожелания и венки, на самом деле, по своему штатному расписанию Борисовское кладбище должно было закрыться еще в 5 часов вечера по московскому времени. Однако, как минимум, по данным на половину девятая, силовики, представители полиции и Росгвардии по-прежнему никак не мешали людям подходить к могиле. А вот как собравшиеся в пятницу тысячи людей провожали Катафалк с телом Алексея Навального. Самыми близкими людьми Алексея Навального, которые смогли проводить его в последний путь, стали его... Родители, которые в пятницу сопровождали его тело э, с утра и до момента погребения, э, на всякий случай напомню, что Юлия Навальная, супруга Алексея, так же, как их дети, не могут э, приехать в Россию под угрозой преследования, вероятно, даже ареста. Давайте посмотрим, как пришедшие люди приветствовали родителей Алексея Навального. Спасибо,
2: Спасибо,
3: спасибо. за
1: Спасибо,
2: вам. Спасибо вам, Спасибо вам.
4: Спасибо вам, Спасибо
5: Будем! Любим! 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 Спасибо
1: Любим! Вам Прощение с Алексеем Навальным чуть было не прошло в атмосфере практически полной информационной изоляции, потому что была полностью заблокирована мобильная связь. Как выяснилось, в дальнейшем этим занимались сотрудники ФСУ и ФСБ. Это было сделано специально по их э, заказу. Но, тем не менее, э, благодаря крупным международным агентствам, которые работали с применением LiveView, проще э, сказать, передатчика, которая работает с использованием большого количества сим-карт, все-таки трансляция шла. Да, происходило это с э, подвисаниями, но Тем не менее, увидеть все основные моменты и и из храма и также с момента уже непосредственно погребения Алексея Навального все-таки удалось. Вместе с этим в пятницу в Москве это тоже важный момент, который необходимо отметить. Люди впервые за очень долгое время скандировали, процитирую, «Нет войне, не забудем, Путин убийца и Россия без Путина». Вот как это было.
6: Не забудем, не забудем, не забудем, не забудем.
1: По текущей оценке, проститься с Алексеем Навальным, в пятницу в Москве пришли как минимум 10 тысяч человек, вероятно, их окажется по сумме больше. По данным ОВД «Инфо» не только в Москве, но и по всей России были на акциях поддержки поддержку Алексея Навального задержаны как минимум 50 человек. В их числе, и это было как раз в российской столице, оказался Василий Полонский, бывший журналист телеканал «Дождь», действующий действующий корреспондент «Медиа». Но «Медиа из России», как называется данная СМИ, за его судьбой, конечно же, тоже будем обязательно дальше следить. Давайте послушаем, что говорят все люди, которые сегодня, несмотря на возможность преследований, арестов, Несмотря на э, ту информационную блокаду, которую попыталась ввести российская власть, все-таки пришли сегодня выразить свое уважение и попрощаться с Алексеем Навальным. Алексей хочу поблагодарить за его жизнь, такую, которую он нам отдал я. Страх был сегодня сюда приходить? Нет.
2: Алексей сказал, не бойтесь. И я не боюсь. Из ä, людей у меня было два кумира. Это сахар и навальный.
7: А, и теперь они оба мертвы. Но они остались моими моральными ориентирами. Поэтому я даже не знаю, как объяснить,
8: почему я здесь, потому что я не могу себя представить не здесь. Даже мне внутри
6: себя это было необходимо. А, да,
8: а страшно было
9: сегодня
5: представить?
6: Я в том возрасте, которому уже не страшно.
3: Полиция власти вели себя и обманывали, пытались запугивать. И никак не должно повлиять было ни на наши желания, ни на нашу
1: решимость сделать самое малое. Придеть обращаться в Россию. Это то, что сегодня происходило и, вероятно, еще продолжает происходить в российской столице и в других городах в связи с... Прощанием с Алексеем Навальным, Рома.
0: Спасибо, Дмитрий Кожурин, корреспондент «Настоящего времени», весь день следивший за событиями в Москве. Для наших зрителей я также добавлю, что на церемонии прощания присутствовали послы западных государств, в частности Германии, Франции, посол Соединенных Штатов Лин Трейси, заместитель посла Великобритании, а также представитель Европейского Союза в России. И вот буквально последние данные ОВД-инфо. В разных регионах России сегодня были задержаны 57 человек. И, собственно, все эти события последних недель в России России заставляют людей и в самой России, экспертам за рубежом, задаются вопросом, станет ли смерть Навального новым толчком к возрождению, например, протеста в России, есть ли надежда на перемены. «Голос Америки» задал эти же вопросы Татьяне Усмановой, соратнице и супруги Андрея Пивоварова, экс-главы «Открытой России», приговоренного летом 2022 года к четырем годам заключения по обвинениям о руководстве нежелательной организации.
2: Мы говорим о закручивании гаек последние двадцать три года, когда люди говорят о том, что они хотят проснуться э, за день до 24 февраля э, и намекают на то, что Россия была свободной да, или какой-то э, классной страной в этот момент. Это было не так. В этот момент уже сидел Навальный, с которым сегодня прощались. В это время уже в тюрьме находился э, мой муж Андрей Пивоваров и сотни других людей сидели за то, что они боролись за правду. Если мы отмотаем чуть-чуть назад, у нас до этого было болотное дело, у нас было московское дело. До этого в 2003 году посадили Михаила Ходорковского в тюрьму. До этого был разгром НТВ. И каждый раз говорить о том, что вот сейчас гайки закрутили, а до этого было как-то более-менее нормально, это неправда. Плохо было. Все, Все последние почти четверть века. Но людей это не сломило. Вы же видели сегодня, как много людей вышло на улице, Поэтому и дальше у нас очень большой запас, запас прочности. И дальше мы будем жить по совести и делать все возможное для того, чтобы наши дети были счастливы и все мы жили в свободной честной стране. Мы никогда не хотели никаких невиданных фантастических вещей. Мы просто хотели и хотим жить в нормальной стране, где можно говорить то, что ты хочешь, где можно жить... В любви, в той семье, которую ты сам себе выбрал, и, и, и ничего не бояться, и жить открыто, и просто честно работать и учиться. Я считаю, что это какие-то базовые, базовые желания, базовые потребности человеческие. И, конечно, мы этого добьемся более чем уверенно. Я оптимистично смотрю на будущее. Мы живем в совершеннейшем аду возможно, ситуация будет еще ухудшаться, но бесконечно это продолжаться не может. Ни одна диктатура не существовала вечно, и и это тоже когда-то закончится, и очень надеюсь, что это закончится при моей жизни. И я более более чем надеюсь на то, что мы скоро уже окажемся в той точке, когда... Те, кто хотят проститься, хотели проститься сегодня с Алексеем, но не смогли приехать в Россию, в Москву из-за страха, из-за возможных уголовных дел, да, из-за преследования или из-за уже существующих уголовных дел, мы все сможем оказаться в Москве и проститься с Алексеем, прийти на его могилу с цветами и вспомнить о том, как много он для нас для всех сделал.
0: Все происходившее сегодня в Москве прокомментировали и в, Европ... в Европейской комиссии. Там заявили, что препятствия, которые российские власти устроили для похорон Алексея Навального, только показывают, каким смелым и современным политиком он был. Сегодня же пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Кремль не будет давать оценку Навальному как политической фигуре, и Кремлю нечего сказать родным политикам. Узнаем больше о европейской реакции у корреспондента Голоса Америки в Брюсселе Валентина Васильева. И Валентина.
7: Ром, привет. Паника и страх российских властей по поводу похорон Алексея Навального только подчеркивают его значимость как смелого современного политика и важность его антикоррупционной работы. Вот так на заявление пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова отреагировал сегодня представитель Еврокомиссии Петр Стана. Напомню, Дмитрий Песков сегодня на вопрос журналистов заявил, что Кремль не может оценить Навального как политическую фигуру и Кремлю нечего сказать его родным. Вместе с тем Петр Стана также назвал смерть Навального в тюрьме политическим убийством и заявил, что препятствия, которые устроили власти его похоронам, показывают, что российские власти и дальше намерены это покрывать. Солидарность с семьей и сторонниками Навального выразил и пресс-секретарь главы Еврокомиссии Урсула фон дер Лейн, Эрик Мамер.
10: То, что российские власти делают, очевидно показывает важность Навального как смелого современного политика. Значение его антикоррупционной работы только подчеркивает чистой паникой. То, что российские власти делают, очевидно показывает важность Навального как смелого современного политика. Значение его антикоррупционной работы только подчеркивается чистой паникой и страхом российских федеральных властей вокруг его похорон. Препятствия, которые они чинят, барьеры, которые они создают, огромное присутствие полиции и не только вокруг Борисовского кладбища, но и вокруг станции метро и на более широкой территории, запугивание людей, которые хотят проститься с Навальным, все это только показывает всему миру, что неуважение Кремля к человеческой жизни простирается гораздо дальше самой жизни человека. Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в день, когда стало известно о смерти Навального, заявила, что ясно, Путин ничего не боится больше, чем своего собственного народа. Алексей Навальный был борцом за свободу. Он боролся за демократию и против коррупции. И мы будем чтить его имя.
7: В Еврокомиссии подчеркнули, что несмотря на препятствия, устроенные российскими властями, представители Евросоюза, в частности посол ЕС в России Ролан Галарак и дипломатические представители стран-участниц, в том числе Франции и Германии, присутствовали на похоронах. Также по поводу похорон сегодня высказался и канцлер Германии Олаф Шольц.
10: Платился жизнью за борьбу за демократию и свободу. После его смерти мужественные россияне продолжают его наследие. Многие из них были сегодня на похоронах и пошли на большой риск ради свободы.
7: Евродепутат от Германии Михаил Галлер, который знал Навального лично, также сегодня высказался о похоронах Навального в своей социальной сети «Икс».
11: Когда-нибудь именем Навального назовут площади и улицы в России. Когда-нибудь Владимира Путина тоже будут помнить таким, какой он есть – военным преступником и массовым убийцей, занимающим место в списке самых жестоких и вероломных диктаторов в истории человечества.
7: Соболезнования семье и друзьям Алексея Навального выразил сегодня глава дипломатии Жузеп Барель. Он заявил, что идеи и вера Навального не могут быть отравлены или убиты. Борель также подчеркнул, что Навальный остается вдохновляющим примером для многих в России и за ее пределами. Глава фонда Hermitage Capital Билл Браудер также высказался о похоронах Навального и вот как.
10: На каждого человека в этой толпе приходится тысячи других россиян, которые боятся выйти и сказать то же самое. Путин совершил серьезную ошибку, отдав приказ убить Алексея Навального. Это будет преследовать его до конца жизни.
7: Отмечу, что вчера Европарламент принял резолюцию, в которой называет гибель Навального в российской тюрьме убийством и возлагает уголовную политическую ответственность за это на российское руководство и лично на Владимира Путина. Также евродепутаты призвали помогать российскому гражданскому обществу и упростить гуманитарные визы для россиян, бегущих
0: от войны. Рома. Спасибо Валентина Васильева из Брюсселя о сегодняшних заявлениях представителей стран ЕС о похоронах Навального, происходившем сегодня в Москве и о личности политика. Теперь о главных сводках 737-го дня войны в Украине.
12: Активно атакуют «Часов Яр» в 10 километрах от Бахмута в Донецкой области. По словам спикера пресс-службы оперативно-стратегической группировки войск «Хортица» Ильи Евлаша, Россия аккумулировала свои силы на востоке Украины. И сейчас происходит один из сильных рывков. Используют при этом различные типы вооружения, в частности авиацию.
10: Доступ к «Часовому Яру» откроет врагу дорогу для продолжения их наступательных действий. Плацдарм для наступления на Константиновку. И, конечно, основная цель в Донецкой области – это краматорско-славянская агломерация. Поэтому враг не жалеет усилий.
12: Украина атаковала дронами российский зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С-1» в Белгородской области. Об этом сообщило Главное управление разведки Украины и опубликовала видео случившегося. Как сообщается, двое российских военных получили ранения. Установка выведена из строя. Стоимость такого комплекса – 15 миллионов долларов. Он предназначен для прикрытия военных и военно-промышленных объектов. Тем временем Россия обстреляла город Волчанск в Харьковской области. Прозвучало не меньше 30 взрывов. Разрушены жилые дома. Один человек пострадал. Всего же за прошедшие сутки произошло 83 боевых столкновения. Россия 142 раза обстреляла позиции украинских военных и населенные пункты из реактивных систем залпового огня. Нанесла три ракетных и 91 авиационный удар.
5: Подразделения воздушных сил вооруженных сил Украины уничтожили три истребителя-бомбардировщика су 34 Подразделение ракетных войск нанесли поражение по трем районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники трем реактивным системам залпового огня БМ-21 "Град" бм21град
12: украина не получит от германии дальнобойные крылатые ракеты тауру заявил канцлер Олаф шольц и объяснил свою позицию по его словам дальнобойность ракеты 500 километров И есть шанс, что она может поразить цель где-нибудь в Москве. А чтобы научить украинских военных правильно пользоваться этим оружием, нужно отправить в Украину немецких солдат, что, по словам Шольца, исключено.
13: Оружие, которое даже не самое мощное, например, ракетная установка «Хаймарс», может гораздо больше, чем «Торус» имеет дальность действия 500 километров и при неправильном использовании может достичь цель где-нибудь в Москве. И на вопрос, что мы будем с ним делать и как его использовать, нельзя просто ответить самообнадеживающими лозунгами.
12: Канада же готовится отправить своих военных инструкторов в Украину. В боевых действиях они принимать участие не будут. Об этом заявил министр обороны Канады Билл Блэр в интервью «Торонто Стар». Он подтвердил, что идея отправки военных обсуждалась в начале этой недели в Париже, но Канада как и другие страны НАТО, выступили против этого. Катерина Беседина и Елена Матусовская ⁇ Голос Америки.
0: Правозащитная организация Freedom House опубликовала очередной рейтинг свободы в мире. Согласно докладу, в й год подряд наблюдается снижение глобального уровня свободы и прав человека. Ситуация ухудшилась в 52 странах. На них приходится пятая часть населения планеты. Причины – манипуляции с выбором, вооруженные конфликты и угрозы авторитарной агрессии. В качестве примера приводится уже второй год полномасштабного вторжения России в Украину и все более жесткие репрессии в России.
6: В России Владимир Путин почти наверняка выиграет предстоящие президентские выборы. Это произойдет после многих лет манипуляций и репрессий, которые исключили любую конкуренцию в стране. Режим вытеснил все независимые средства массовой информации и подавил любую возможность публичного, или личного выражения мнений. Мы все хорошо знаем, на какие экстремальные меры пойдет Владимир Путин, чтобы исключить оппонентов. Напоминанием этого стало убийство Алексея Навального. Кремль, который уже два года ведет полномасштабную войну в Украине, также продолжает влиять на свободу в Украине как на оккупированных территориях, вроде Крыма или Донбасса, так и на территориях, которые контролируются киевским правительством и которые находятся в зоне военных действий где люди вынуждены массово переезжать. Таким образом, автократии влияют на демократию не только в своих странах, но и по всему миру.
14: У
15: России очень хорошо получается делать вид, что все нормально. Война уже идет два года, им пришлось перевести экономику на военные рельсы и сфокусироваться на военном производстве. Это демонстрирует, что экономика не производит потребительские товары и не способствует росту уровня жизни обычных россиян. Так что россияне платят огромную цену за эту войну, даже если они сами и не воюют. Это время, когда США должны воспользоваться российскими замороженными активами. Сейчас ясно, что ими нужно воспользоваться, чтобы выплатить репарации за все то, что Россия сделала в Украине.
0: На протяжении двух лет войны украинцы оказывают финансовую помощь своей армии. Несмотря на сложную экономическую ситуацию, они по-прежнему помогают военным, а волонтеры, ищут новые возможности для мобилизации общества.
4: По данным вооруженных сил Украины за первые полтора года полномасштабного вторжения России украинцы пожертвовали своей армией более двух с половиной миллиардов долларов.
16: Мы видим, что украинцы. Украинцы, несмотря на все финансовые проблемы, оставляют хотя бы небольшую часть своих средств для пожертвования вооруженным силам.
4: Нападение России мобилизовало украинское общество. Сразу после начала вторжения многие благотворительные организации стали получать рекордные суммы.
13: За все 8 лет существования нашего фонда до вторжения мы собрали чуть больше 200 миллионов украинских гривен. А потом только за один день, 2 марта 2022 года, это в начале вторжения, нам перечислили 340 миллионов гривен.
4: Карпенко работает в одном из крупнейших благотворительных фондов Украины, который помогает армии. По его словам, после двух лет войны поток пожертвований хоть и несколько сократился, но все еще остается значительным, а волонтеры все более творчески подходят к своей работе.
3: Я начал петь каверы популярных песен, переделывая их на тему благотворительности, хотя я не певец.
4: Идея перепеть песню Гровера Вашингтона «Just у вас на новый лад пришла комику Василию Байдаку, когда он захотел собрать крупную сумму для фронта.
16: Нужна была пушка против дрона
3: стоимостью 500 тысяч гривен. Я понимал, что собрать эти деньги нужно очень быстро, поэтому мне нужно было придумать что-то такое, чтобы оно стало вирусным в Инстаграме и других соцсетях.
4: Успех кавера превзошел все ожидания. Необходимая сумма была собрана за несколько часов. У активистки Ярославы Кравченко из фонда «Все по 10» другой подход. Она просит украинцев о небольших пожертвованиях.
14: Неважно, сколько у вас денег, но если вы жертвуете, например, 10 гривен в день, это четверть доллара, и делаете это каждый день, то вы всегда будете чувствовать свою причастность к приближению победы.
4: Благодаря этим небольшим пожертвованиям Кравченко удается собрать по 10 тысяч гривен в день. Сегодня основной способ сбора пожертвований среди украинцев – это специальный инструмент, созданный в цифровом банке «Монобанк».
11: По сути, он представляет собой цифровую свинью-копилку для мелочи, привязанную к вашему счету. В вопросе перевода денег есть одна проблема. Когда вы посылаете их на чью-то дебетовую карту, банковская система может ограничить размер и число таких транзакций в день.
4: По словам волонтеров, за минувшие два года сбор средств на благотворительность в Украине стал более структурированным. Украинцы, в свою очередь, говорят, что определяют финансовые приоритеты, понимая, для того, чтобы жить в свободной стране, им необходимо поддерживать армию, несмотря на сложную экономическую ситуацию.
0: К другим темам дня. Мировые лидеры и ООН призывают провести расследование после трагедии накануне, когда более 100 палестинцев были убиты, пытаясь получить гуманитарную помощь в Газа-Сити. Об этом заявил в частности президент Франции Эммануэль Макрон. Президент США признал, что перспективы скорого достижения соглашения между Израилем и Хамас о новом прекращении огня и обмене заложниками и заключенными теперь под вопросом.
15: Президент Франции Эммануэль Макрон на своей странице в социальной сети X прокомментировал вчерашний расстрел палестинцев, ожидавших доставки гуманитарной помощи в секторе Газа. Французский лидер призвал к прекращению огня.
5: Глубокое возмущение вызывают кадры, поступающие из Газа, где израильские солдаты открывают огонь по мирным жителям. Я выражаю решительное осуждение этих обстрелов и призываю к правде, справедливости и уважению к международному праву. Ситуация в секторе газа ужасна. Все гражданское население должно быть защищено. Необходимо немедленно прекратить огонь, чтобы обеспечить возможность распределения гуманитарной помощи.
15: По данным Министерства здравоохранения сектора газа, контролируемого группировкой «Хамас», в результате обстрела погибло по меньшей мере 112 человек. Как пишет NBC News, израильские официальные лица оспаривают число погибших, но своих цифр не называют, продолжая настаивать, что люди погибли в результате давки. CBC сообщает, что генеральный секретарь ООН Антонио Гутерреш, а также власти Германии призвали провести независимое расследование случившегося.
7: Сообщения из газа приводят меня в шок. Израильская армия должна полностью объяснить, как могла произойти массовая паника и стрельба. Агентство Рейтер
15: сообщает, что Европейский Союз объявил, что на следующей неделе выплатит 50 миллионов евро агентству ООН для помощи палестинским беженцам. Это произошло после того, как агентство ООН согласилось разрешить экспертам, назначенным ЕС, проверять процесс отбора персонала на предмет выявления экстремистов.
16: Сегодня Еврокомиссия решила приступить к выплате 50 миллионов евро Ближневосточному агентству ООН для помощи палестинским беженцам и выделить дополнительные 68 миллионов евро на поддержку палестинского населения во всем регионе, которая будет реализована через международных партнеров, таких как, например, Красный крест и Красный полумесяц.
15: Вечером в четверг Израиль освободил десятки палестинских заключенных, находившихся под административным арестом из тюрьмы Афер. Как пишет The Times of Israel со ссылкой на заявление Цахал, этот шаг был сделан с целью освободить место в тюрьме для задержанных с более высоким уровнем угрозы.
0: Трагедию в Газа-Сити накануне вечером обсуждал также Совет Безопасности ООН. 14 из 15 членов Совбеза выступили за осуждение действий Израиля в специальном заявлении. Однако США документ заблокировали. По словам посла США при ООН эм, Роберта Вуда, мы не располагаем всеми необходимыми фактами с места инцидента.
10: Генеральный секретарь осуждает инцидент на севере Газы, в результате которого более ста человек по сообщениям погибли или были ранены, когда пытались получить жизненно важную помощь. Отчаявшиеся жители Газы нуждаются в немедленной помощи, в том числе те, кто находится в окруженной северной части Газы, куда ООН не может доставлять ГУМ-помощь уже более недели. Генеральный секретарь повторяет свой призыв к немедленному гуманитарному прекращению огня и безусловному освобождению всех заложников, находящихся в Газе.
16: Это возмутительное массовое убийство, свидетельство того, что пока Совет Безопасности парализован и накладывает вето, цена этому – жизнь палестинцев. Необходимо немедленное прекращение огня. Я даже сказал постоянному представителю Соединенных Штатов при ООН, ничто не должно вас останавливать, если вы имеете влияние на Израиль. Добейтесь одностороннего прекращения огня на любой период по вашему выбору. Для этого вам не нужна резолюция с. Совета Безопасности.
0: Президент США Джо Байден принимает сегодня в Белом Доме премьер-министра Италии Джорджио Мелони, а СМИ в Америке обсуждают итоги поездки Байдена и Трампа на границу с Мексикой. Подключим к эфиру Вадима Аленчева. Вадим, приветствую. Ждем детали.
11: Да, Роман, спасибо. Действительно, вот прямо в эти минуты здесь, в Белом доме, должна начаться встреча. Простите, забыл свои очки. Должна начаться встреча президента Байбана, Байдена с премьер-министром Италии Джорджией Мелони. И вот мы знаем, что сейчас Италия председательствует в большой семерке, поэтому визит премьер-министра в Вашингтон так важен, поскольку Джо Байден пытается убедить сейчас Евросоюз и лидера. Леди... Киев против республиканской закрыты и в зае о финансировании, который уже одобрена, не раз 6 долларов усмотрены уже. И
0: я приношу извинения нашим зрителям за технические неполадки и проблемы со звуком. Я попрошу уточнить, будем ли мы возвращаться к этой теме. Пока же подключим к нашему эфиру Наталку Писню, которая работает на капиталистском холме и готова сообщить о развязке, наконец, по крайней мере, временно споров о финансировании работы правительства Соединенных Штатов. Накануне обе палаты Конгресса все-таки приняли соответствующие резолюции. Демократы рады тому, что придет, удалось избежать остановки работы правительства республиканцы, ультраправы, толко продолжают настаивать, что все-таки предпочли бы а, кризис с приостановкой работы правительства, но лишь бы доби- добиться снижения госрасходов. Наталка Писни присоединяется к эфиру. Коллега.
9: Это решение только временного характера. И накануне обе палаты, в первую очередь Нижняя Палата, затем за ней и Сенат, рассмотрели и поддержали резолюцию о продлении финансирования работы правительства и, как следствие, перенесении сроков возможного следующего шаддауна на 8 и 22 марта, учитывая, что теперь этот процесс двухступенчатый. 320 законодателей поддержали эту резолюцию и, соответственно, 99 членов Нижней Палаты выступили против. Давайте посмотрим, как республика и демократы комментировали свои позиции.
3: Еще одна резолюция о продлении финансирования правительства, которая утверждает уровень расходов, на котором настаивают демократы их политические приоритеты, была одобрена без моего голоса. Республиканское большинство Нижней Палаты не оправдало ожидания.
12: Я возвращаю мое прозвище для палаты представителей. Палата лицемеров.
15: Четвертый раз во время работы этого созыва Конгресса я поддержала резолюцию для избежания правительственного шатдауна, который был в руках экстремальных республиканцев, поддерживающих политику «Сделаем Америку снова великой».
3: Американский народ не может позволить себе остановку работы правительства. Именно поэтому я присоединился к большинству моих коллег, чтобы поддержать резолюцию о продлении финансирования работы правительства. Она позволит ему функционировать и даст руководству Конгресса больше времени для того, чтобы прийти к досрочной договоренности.
9: Соответственно, следующими рассматривали резолюцию управления работы правительства уже в верхней палате, и там 77 сенаторов вот обеих партий, то есть и республиканцы, и демократы, поддержали э, такой сценарий. Соответственно, 13 выступили против. Давайте посмотрим. Я прошу прощения за технические неполадки. Я предлагаю вам э, комментарии тех законодателей, которые проголосовали и за, и против. В частности, Шелдон Вайтхаус, сенатор-демократ, отметил, что избежание правительственного шатдауна, я цитирую, это не положительное достижение, а что-то похожее на то, чтобы не бить себя самого по лицу. Хорошо этого не делать. Другие законодатели, в частности, Марк Уорнер, отметил, что э, в целом это довольно унизительный процесс, учитывая, что это уже четвертый подход к очередной резолюции о продлении финансирования работы правительства, были и республиканцы. Их было 13, которые выступили, соответственно, против э, такой такой постановки вопроса. Среди них, например, э, сенатор республиканца штата Флорида Рик Скотт, который отметил, что это безответственный подход демократов к расходам. э, И вот почему он каждый день борется с тем, чтобы э, все-таки Соединенные Штаты уменьшили э, государственные расходы и расходы, которые связаны с федеральным правительством. Напомню, что 13 сенаторов скорее право консервативного толка голосовали против этого проекта закона. Среди них такие сенаторы, как Тед Баджи, Эдди Ванс, Тед Круз, Марша Блэкмэр и многие другие. Они, в частности, пытались внести в текст резолюции отдельные поправки, которые бы регулировали и вопросы иммиграции, и вопросы безопасности на границе. Поддержки они не нашли. 77 голосов за. И таким образом обе палаты Конгресса продлили действия финансирования работы правительства. В частности, вот до 8 марта продлены такие министерства работы министерств, Таких министерств, как Министерство ветеранов, энергетики, городского развития, сельского хозяйства, юстиции, торговли и многие другие. Но срок других отодвинут на 22 марта. Это в частности и Министерство по вопросам внутренней безопасности и Министерство обороны. Соответственно, ожидается, что в ближайшее время обеим палатам соответственно, представителям обеих партий нужно будет рассмотреть и поддержать 12 законопроектов, которые будут регулировать бюджет американского правительства. Времени остается не так уж много. Соответственно, до 8 и 22 марта мы уже будем следить, как именно они будут это делать и как, каких успехов они смогут достигнуть. Роман.
0: Спасибо, Наталька Песнина, с капиталистского холма. Собственно, все резолюции о продлении работы правительства еще, конечно, должен утвердить Байден. Вновь поговорим все-таки о происходящем в Белом доме, о, рабочих, о рабочей графике президента, его встречах и вчерашней поездке на Вадим Оленьевич вновь подключается к эфиру. Надеюсь, со звуком будет все хорошо. Вадим.
11: Да, Роман, спасибо еще раз. э... Накануне интересно, что э, и президент Джо Байден, и бывший президент, а теперь кандидат в президенты от республиканцев Дональд Трамп оба провели э, вчерашний день на границе с Мексикой в штате Техас. э, границы, расположенные вдоль реки Рио-Гранде. Многие из нас э, помнят это название по приключенческим книгам Майнрида. Это как раз вот в том районе. И э, каждый из них выдвинул свою версию того, кто виноват в кризисе на границе и в том, э, что иммиграционная система не работает. И вот президент Байден, он провел брифинг с офицерами пограничной и иммиграционной служб. В поездке его сопровождал министр внутренней безопасности Алекандро Майоркас, против которого республиканцы сейчас пытаются организовать импичмент именно по причине того, что... как. По их мнению, Министерство внутренней безопасности не справляется с кризисом на границе. Джо Байден был в городке Браунсвилл, и он похвалил пограничную таможенную службу за то, как он сказал, что они делают отличную работу, я цитирую, в очень трудных условиях. Но при этом отметил, что властям США, и в первую очередь Конгрессу, который не может принять законопроект об ужесточении миграционных мер, о реформе миграционной системы, что Конгрессу давно пора действовать. И что работникам, сотрудникам, таможенной, миграционной службы и особенно тем, кто работает на границе нужно больше ресурсов, по словам Байдена, больше сотрудников, больше оборудования и даже судей, иммиграционных судей, потому что, как было отмечено, очередь из заявок на политубежище сейчас составляет примерно 2 миллиона дел, а для их для рассмотрения каждого из них сейчас требуется от 5 до 7 лет, что, по мнению президента Байдена, непомерный срок. И вот новый законопроект, как он говорит, он сокращает это время рассмотрения до 6 месяцев и предоставляет 4300 дополнительных сотрудников, а также содержат меры по борьбе с наркотрафиком и э, противодействию тому, чтобы в США попадали такие наркотики, как фентанил. Э, Джо Байден обвинил часть республиканцев в политических играх и попытки пустить этот биль под откос, чтобы пошатнуть позиции, собственно, его, Джо Байден, на предстоящих выборах. Давайте послушаем.
5: Вот что я сказал бы господину Трампу. Вместо того, чтобы играть в политиканство с этой проблемой, вместо того, чтобы подговаривать членов Конгресса заблокировать этот законопроект, давайте вместе со мной или я вместе с вами скажем Конгрессу, чтобы они приняли этот законопроект по усилению безопасности границы. Вместе мы можем это сделать. И вы, и я знаем, что это самый жесткий, самый эффективный, самый далеко идущий законопроект из тех, которые принимались в этой стране. Давайте вспомним, для кого мы, черт побери, работаем. Мы работаем для американского народа, а не для демократической или республиканской партии. Спикеру Палаты представителей нужно представить этот законопроект на голосование. Большинство демократов и республиканцев в обеих палатах его поддерживали, пока кто-то не пришел и не сказал «Не делайте этого, не укрепляйте позицию президента». Нужно действовать. Настало время для спикера и для моих друзей-республиканцев в Конгрессе, блокирующих законопроект, показать, что они не бесхребетники.
11: И вот интересно, что в это же время но на расстоянии в 480 километров от городка Браунсвилл, но тоже на границе в Техасе, на границе с Мексикой находился Дональд Трамп, который посетил пограничный переход Игл-Пас. Это самый загруженный в настоящее время переход. И вот по последним данным только в декабре было зафиксировано 250 тысяч нелегальных нелегальных переходов границы. И вот Трамп тоже заслушал брифинг пограничной службы, прошелся вдоль реки, даже помахал рукой людям, которые находились на на другом берегу, то есть в Мексике, и после этого выступил перед своими сторонниками. В поездке его сопровождал губернатор штата Техас, республиканец Грег Эбетт. если у нас есть возможность показать видеоматериалы, то это человек в инвалидной коляске, для тех, кто не знает. И вот выступая в своей обычной манере, Дональд Трамп был очень категоричен, использовал такие яркие, жесткие образы, сказал в частности, что ситуация на границе, я цитирую, похожа на войну и обвинил администрацию Байдена в том, что сложился такой кризис и пообещал вернуть иммиграционные меры времен его президентства, если он победит. Эти меры как раз администрация Белого дома отменила, когда Джо Байден выиграл и победил на президентских выборах. Среди этих мер была программа остаться в Мексике, когда те, кто подает на политоубежище в США, должны были, не, не имели права остаться в США, но должны были ждать решения через границу на Мексике. Территории. И вот что сказал об этом, в частности,
10: Дональд Трамп. Соединенные Штаты накрыла байденская волна уголовной миграции. Это новая форма зверского насилия над нашей страной. Мигрантская преступность. Мы называем ее байденская мигрантская преступность, но это слишком длинный термин, так что оставим его в покое. Но каждый раз, когда вы слышите термин «мигрантская преступность», вы знаете, о ком идет речь. Это люди, которые проникают в нашу страну, которые выходят из тюрем, из мест заключения, из психиатрических клиник. Это террористы, которых власти пускают в нашу страну. Ужасно. Ужасно.
11: И в заключение добавлю, что после этого Дональд Трамп дал интервью телеканалу Fox News и в частности его спросили о возможном вице-президенте в случае его победы на выборах и он сказал, что вот как раз губернатор Техаса Грэг Эббот вполне может попасть вот этот список из нескольких всего человек, которые претендуют на то, чтобы стать вице-президентом Дональда Трампа. Среди них также отмечу губернатор Арканзаса Сару Хакаби Сандерс и теперь уже бывшего соперника
0: Дональда Трампа на выборах, предпринимателя Вивика Ромасвами. Роман. Если мне не взять память, кстати, в эфире самого Fox News Грег Эббетт отвечал на вопрос, хочет ли он быть вице-президентом, и сказал, что у него хватает работы в Техасе, но он поможет Трампу найти хорошего кандидата, который поможет ему победить на выборах. Спасибо, Вадим Оленчев из Белого дома. Споры законодателей в американском конгрессе о выделении нового финансирования на продолжение помощи Украине и последствия промедления с новыми поставками вооружений и боеприпасов в грузинской службе «Голоса Америки» прокомментировал экс-глава Техаса. ЦРУ, он
6: Украина критически важна для нашей национальной безопасности, потому что во многом украинцы сражаются на этой войне, чтобы защитить и нашу демократию тоже. В течение всего периода, что я провел в сфере разведки, собранная информация о намерениях Путина ясно свидетельствовала о том, что основной целью Путина было подорвать демократию в Соединенных Штатах, а также везде, где можно. Вот его основная цель. И очевидно, что для защиты нашей национальной безопасности нам следует сделать так, чтобы Путин не добился успеха. Поэтому так критично важно, чтобы мы обеспечили всю военную помощь, которая требуется, чтобы украинцы могли продолжать сражаться с Путиным. Произойдет ли это? Я думаю, в Конгрессе можно видеть хорошие признаки. Они заключаются в том, что там имеется крепкая поддержка законопроекта о помощи со стороны членов обеих партий. Как-никак, Сенат принял его подавляющим большинством — 70 голосов «за» или даже больше. И я думаю, не будет ошибкой предположить, что в случае голосования в Палате представителей этот дополнительный пакет тоже получит крепкую двупартийную поддержку. Так что ключевой момент здесь это убедить спикера Палаты представителей в том, что поставить этот вопрос на голосование критически важно для нашей национальной безопасности. Мне кажется, в итоге спикер Джонсон должен понять, если он не сможет обеспечить это голосование и на него и на республиканскую партию будут смотреть как на людей, поощряющих Путина. Не думаю, что они этого хотят. Если они планируют сохранить за собой контроль в Палате представителей, позволить рассматривать себя как сторонника Путина, а не Украины, будет очень плохой стратегией. Поэтому я уверен, что в конце концов в Палате представителей этот вопрос все-таки будет решен путем голосования.
0: В Вашингтон на первый белорусский бизнес-форум сегодня съехались представители диаспоры со всей Америки и из других стран мира. На полях форума работает наш корреспондент Максим Москальков, который присоединяется к эфиру. Макс, приветствую.
8: Привет, Рома. Да, действительно, сегодня в стенах Вашингтонского пресс-клуба э, на первый белорусский бизнес-форум э, собрались э, топ-менеджеры, финансисты, экономисты, эксперты, политики, э, представители культуры, спортсмены, всего около 150 э, э, гостей и участников, э, собравшихся со сцены. Приветствовали э, представители Госдепартамента США, Министерства торговли, э, Всемирного банка, Агентства США по международному развитию э, с видеообращениями э, к собравшимся... Э, 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 Обратились лидер белорусской, белорусских демократических сил Светлана Тихановская, а, а также а, Ивонка Сурвила, а, председатель Рады Белорусской Народной Республики. А, это старейшая из ныне действующих правительств знаний, которые функционируют в Канаде с 1919 года. А, Организатором мероприятия выступила а, 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 Ассоциация белорусского бизнеса за рубежом или сокращенно АББА. Нам удалось побеседовать как с организаторами, так и с основ основателями бизнеса, белорусского бизнеса США. Давайте послушаем, что они нам сказали.
1: Это по-настоящему историческое, масштабное и уникальное событие, не только потому, что оно проводится впервые, но потому, что оно проводится на такой площадке с участием очень высоких гостей из правительства США, из других структур США, с которыми мы имеем хорошие партнерские отношения. Мы специально проводили этот форум в Вашингтоне для того, чтобы было очень удобно познакомиться нашему белорусскому бизнесу, бизнесу с белорусскими корнями, с федеральными структурами. Этот форум,
9: мне кажется, показатель того, что мы все-таки наконец объединились, и наконец мы стали большой силой, которая поможет нашей Родине какое-то время, надеюсь, что в будущем, в ближайшем вернуться на рельсы демократии и стать частью мирового демократического процесса.
8: Ну, на форуме присутствуют не только представители Белорусской диаспоры США, но и многих других стран мира. Например, нам удалось побеседовать с представительницей Белорусско-Канадского Альянса, а также с руководителем благотворительной организации «Байсоул», которая базируется в, в Литве.
12: Если до 2020 года в основном наша работа была связана с, больше с культурой, с какими-то детскими проектами, с поддержкой национальных э, традиций, то сейчас очень много мы помогаем людям, которые уезжают или ищут помощь для своих родственников и ищут какой-то легализации в Канаде. И в то же время мы видим, что люди, которые уже давно в Канаде, многие из них, осознали себя белорусами, стали гордиться своей страной и хотят больше участвовать в общественной жизни.
17: Фонд солидарности Байсол был создан в 2020 году на волне противодействия тем репрессиям, которые происходили в стране, на волне сопротивления украденным выборам 2020 года. И за это время мы прошли достаточно большой путь. Начинали мы с того, что помогали уволенным и помогали стихийно сформировавшимся стачком на предприятиях. Впоследствии добавились у нас программы по Поддержки локальных инициатив, гроссрут инициатив, которые э, также спонтанно начали появляться в Беларуси, оживать. А также мы помогаем семьям политзаключенных и у нас есть еще отдельное ноу-хау. Мы умеем эвакуировать людей из опасных мест, то есть в данном случае, если человек находится под уголовным преследованием, мы знаем, как сделать так, чтобы он оказался в безопасном месте. В общей сложности наша организация собрала за этот срок с 2020 года и передала жертвам репрессии около 6 миллионов долларов. Прямо сейчас, например, Мы ведем такую кампанию по поддержке женщин-политзаключенных, приуроченную к 8 марта, Дню Солидарности Женщин.
8: Форум продлится сегодня до позднего вечера. Рома.
0: Спасибо. Максим Москальков о сегодняшнем бизнес-форуме представитель белорусской диаспоры. Герой нашего следующего сюжета. После решения Верховного суда о признании экстремистским международного движения ЛГБТ сказал, что ЛГБТ снова загнали в шкаф. Он переехал вынужденно из Москвы в Нью-Йорк, но не оставил правозащитной деятельности.
18: Я как психиатр не могу ставить Россию. Я как правозащитник лучше России поставлю диагноз. Диктаторская страна с явными чертами фашизма. Больная страна. Надеюсь, выздоровеет. Это лечится.
14: Константин Анатольевич Байков. Врач-психиатр, юрист-правозащитник. Полгода назад пересек границу с Мексикой и запросил политического убежища в США. Бойков помог тысячам людей через мемориал, ОВД-Инфо и дело ЛГБТ+. Все эти организации ликвидированы, заблокированы или распущены в России. А несуществующее международное движение ЛГБТ решением Верховного суда РФ признано экстремистским. Вы сейчас продолжаете свою защиту?
18: Да, безусловно, Я, я не хочу останавливаться. Отсюда возможности меньше. Я не могу взять подзащитного за руку, не могу с ним пойти в суд, не могу его сопровождать в полицию, где необходимо. Но я что-то могу делать дистанционно, я это делаю.
14: Сейчас его возможности ограничены жилым отсеком в приюте для мигрантов в Бруклине. Шумоизоляция не очень, зато бесплатный быстрый интернет.
18: Я живу в приюте для бездомных людей. Как бы такой лагерь палаточный. Живут все в таких шатрах на взлетной полосе на аэродроме. У меня есть еда бесплатная, есть там вода горячая, душ. Я, в принципе, ну, счастлив, что я нахожусь на свободе. Это временные трудности.
14: Бойкову звонят бывшие подопечные, те, кто не смог, не успел уехать до вступления в силу решения Верховного Суда о полном запрете ЛГБТ.
11: Признать международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения
18: экспримистическими. Очень много было звонков, как раз, когда было принято вот это последнее это решение здесь. суда.
5: Это, факт показывает, что, мягко говоря, мы не то, что не нужны, мы здесь должны умереть.
18: Человека два варианта умереть. есть в России сейчас. Это тихонечко жить, не заявляя никак о себе, куда указывает государство, вот в шкаф, заперевшись. Или как-то бороться, сохраняя свое достоинство, все-таки неуютное место в шкафу, либо уезжать.
14: Известному в России защитнику трансгендерных персон решение об отъезде далось непросто.
18: Последние, особенно полгода, я жил в тревоге. Я опасался обыска. Я его реально опасался. Я опасался за свое здоровье, потому что ну, мне могли бы за то, что я защищаю ЛГБТ. Нашел кого защищать, защищаешь ЛГБТ на тебе в глаз. Однажды после того, как в Останкинском суде было заседание по делу ЛГБТ-персоны. Я давал интервью вместе с другими юристами, правозащитниками, прямо на ступеньках Останкинского суда. Перед тем, как садиться в такси, на нас было нападение совершено с баллончиком с Перцовым. И полиция, ноль внимания. И, видимо, какие-то гомофобы вычислили, где я живу. Они стали приходить ко мне под дверь, записки какие-то, с... разные, все время был, был текст, смысл такой, что там, чтобы я убирался, и стали яйцами под дверь кидать, и какие-то там помидоры, мои дети все это оттирали. Вот. и я понял, что нужно, короче, уезжать, то прибьют.
14: Константин Байков оказался в Нью-Йорке с тремя детьми и всего тысячи долларов в кармане.
18: Когда переходили границы, моему старшему сыну было 17 лет, сейчас ему 18. А младше моей дочки ей 14. Сыну среднему 15, они сейчас входят в школу в США. Что касается, где я живу, на правозащите невозможно заработать какие-то деньги. И вообще это как бы... Ну, как бы от сердца должно исходить.
14: Его сердце болит за каждого, кто обращался в организацию дела ЛГБТ+. Хотя обращение этих стало в два раза меньше.
18: О чем это говорит? Это не говорит о том, что стало меньше тех, кто хочет обратиться за помощью. Их, наоборот, стало больше гораздо. Просто люди стали бояться обращаться даже в профильные организации. Но сейчас, вот, когда идет война, называемая СВО, И когда идет такая травля ЛГБТ-людей, когда государство сделало их своими врагами, объявило их недочеловеками фактически, как в гитлеровской Германии. Все замерло и поселился страх. Конечно, суицидальные настроения они повышаются у человека, когда постоянно тревога, тревога, тревога есть. Потом будет депрессия обязательно и, возможно, нехорошее размышление о том, зачем я живу, для тех, кто меня слышит из ЛГБТ. Обязательно нужно выбирать э, все хорошее, обязательно нужно выбирать жизнь, и обязательно все это плохое пройдет. Я знаю, что каждый э, диктаторский режим когда-либо падает, когда-либо страна становится свободной, и я обязательно вернусь в свободную Россию. Я думаю, что многие люди, которые меня сейчас слышат, думают так же и повторяют мысленно эти мои слова.
0: И напоследок кратко о том, как завершает неделю американские финансовые площадки. Владимир Ленский в эфире из Нью-Йорка, коллега.
13: Приветствую, Роман. Завершают неделю и открывают новый месяц Рынок завершил четвертый успешный месяц Накануне NASDAQ достиг первого рекордного уровня с 2021 года Это ралли на рынке, спровоцированного бумом искусственного интеллекта И надеждой на снижение процентных ставок Dow Jones сейчас торгуется в плюсе 80, 80 пунктов S&P 500 поднялся на процента, NASDAQ на 80-х. Криптовалюта продолжает свой рост Также и биткоин и эфириум показали лучшие месяцы с 2020 года и 22 годов. В последний день февраля биткоин поднялся на 3%, процента, а за весь месяц до отметки 62 216 долларов за монету. Эфириум поднялся на 3,5% и сейчас стоит где-то 34 тысячи долларов за монету. Интересный иск сейчас был подан в суд Илоном Маском против Microsoft, компании OpenAI и ее генерального директора Сэма Альтмана за то, что якобы OpenAI сейчас не соответствует свой начальному созданию, когда в 2015 году э, к Маску обратился Сэм Альтман и э, его соучредитель OpenAI Open Грег Брокман, они говорили о том, что создадут лабораторию, которая будет работать над искусственным интеллектом на благо всего человечества. Сейчас Илон Маск заявляет, что OpenAI стало подразделением Microsoft и работает не на благо всего человечества, а ради создания прибыли самой крупной э, технологической компании в мире Microsoft, и поэтому считает, что деятельность то не соответствует ее уставу. Это довольно интересный такой случай, когда коммерческую компанию осуждают в суде за то, что она работает не на благо всего человечества, а на благо своей прибыли. Роман.
0: Спасибо, Владимир Ленский из Нью-Йорка о том, как завершают неделю американские финансовые площадки. Спасибо, что провели этот час с нами. Берегите себя. Увидимся на следующей неделе.
3: В конце Второй мировой войны целые города по всей Европе лежали в руинах. Миллионы мирных граждан только что пережили от воздушных бомбардировок. Но какова была жизнь тех людей, которые лишились всего во время войны? Как восстановить и вернуть к жизни город, который был разрушен? Поскольку город был уничтожен на 85%, Варшава стала мировым символом апокалипсиса.